0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Frau Dittmann. Ich erinnere mich noch gut. Für mich ist immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Für Sie ist das schon lange, lange vorbei. Ich denke immer noch an Frau Schmidt, Frau Dr. Schmidt. Ja, aber Stimmt. das ist lange her. Das war ja während der Studienzeit. Und seit der Studienzeit ist viel vergangen und jetzt sitzen Sie in Singen. Und ähm, ja, ich glaube, unsere Zuhörer Zuhörerinnen sind ganz neugierig, was sie da machen und wie sie da hingekommen sind. Hm.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, äh, ein paar spannende Aspekte aus unserem Beruf äh, des Steuerberaters mal zu erzählen. Ähm, insbesondere, wenn man jetzt 15 Jahre zurückdenkt, äh, so lange ist das bei mir her, das wird, dass ich tatsächlich in diesem Beruf bin. Ja, also ich bin äh, geschäftsführende Partnerin der Tribitags GmbH. Ähm, was ist die Tribitags GmbH? Wir sind eine große Mittelständische Kanzlei, also mit drei Standorten in Deutschland und Standorten in der Schweiz, in Österreich und in Italien und der Weg bis hierher war spannend und ich bereue keine einzige Minute von diesem Weg. Also wenn man sich überlegt, wie sich der Weg so gestaltet hat, angefangen hat es glaube ich so traditionell mit einem Studiengang, damals in Freiburg okay. an der Universität. Und ich glaube, im ersten und zweiten Semester habe ich über den Beruf des Steuerberaters gar nicht nachgedacht. Also das war, ein, war eher so eine Entwicklung bis dahin. Man passt sich an, so, an gewisse Themen dran und überlegt, was könnte dir Spaß machen. Rechnungswesen war definitiv ein Thema schon immer. Und dann Abschlüsse, Buchhaltung, das war ganz spannend und interessant. Aber so die Steuern an sich, damit konnte ich zu Anfang wenig anfangen. Und ähm, wenn man so an das dritte, vierte Semester denkt, da geht es ja dann so in die Vertiefungsphase, damals im Diplom, ich bin ja noch ein alter Diploma, genau. ich, die, die alten Studiengänge, wo ja. man Diplom ja. ging, da ging es in die Vertiefungsphase und dann dachte ich mir, ach ja, das ist eigentlich genau das, was was du <lacht> später machen möchtest. Was ich sehr oft höre, wenn ist so trocken. Das würde ich sofort bestreiten. Und zwar, ja. wir, haben, wir, wir haben so einen abwechslungsreichen Beruf. Also, wir beschäftigen uns mit so vielen Themen, mit so vielen verschiedenen Menschen. Das, das heißt, also, wenn jemand wirklich viel Menschenkontakt möchte, viel Austausch möchte, dann ist man bei uns im Beruf natürlich zu 150 Prozent richtig aufgehoben. Aber, also, man muss relativ viel Fleiß mitbringen, um dann entsprechend äh, sich das Wissen anzueignen. Also, das heißt, angefangen im Studium, mir hat nie was ausgemacht, eine extra Male zu laufen, auch im Studium schon nicht. Das heißt, wenn mir, mich etwas interessiert hat, äh, haben mich schon dann immer so ein bisschen dahinter geklemmt. Aber das ma machen unsere jungen Mitarbeiter auch. Also ich merke einfach, okay, wenn, wenn dieser Funke rübergesprungen ist, dann, äh, dann sind die sofort dabei und wollen das unbedingt verstehen. Und das ist eine der wichtigen Voraussetzungen, diese gewisse Neugier zu bringen und äh, versuchen zu verstehen. Und nach dem Studium, ja, man braucht eine gewisse Berufserfahrung. Diese durfte ich damals bei Ört und sammeln. Ähm, war auch eine wichtige Zeit in meiner Zeit, weil man sehr viele verschiedene große Mandate gesehen hat. War sehr spannende Themenbereiche auch begleiten durfte. Ähm, die Königsdisziplinen sind ganz klar äh, internationales Steuerrecht und äh, M&A, also Kaufverkauf von Unternehmen, Umwandlungssteuerrecht. Ähm, und wenn man genug Wissen angesammelt hat, dann darf man auch dann nach zwei bzw. drei Jahren äh, dann zu Steuerberaterprachen treten. Und ich höre, ich glaube jeder von uns war wahnsinnig nervös vor dieser Prüfung. Also das ist ein absolut normaler Zustand, ja. insbesondere weil man so, ja so viele Horrorgeschichten auch hört, also dass sie wahnsinnig schwierig sei. Das will ich gar nicht abtun, die ist anspruchsvoll, aber machbar.
0: Ja, es ist viel, viel Stoff, aber wenn man rechtzeitig anfängt und äh, das Schritt für Schritt macht, das ist so wie ein hohen Berg, den man vor sich sieht, man kommt drauf. Und zwar Schritt für Schritt. Das genau.
1: ist, der Punkt, ja. das ist äh, Und jetzt zu meiner eigenen Geschichte, ich war so nervös bei der Steuerberaterprüfung. <lacht> dass ich meinen Führerschein auf dem Hinweg verloren habe, weil ich komplett übersehen habe, dass ich in eine Baustelle reinfahre und da 60 stand. Oh. <lacht> und ich bin mit 120 oder mit 110, glaube ich, in die Baustelle reingefahren Und okay. dann war ich erst mal meinen Führerschein weg. Also, äh, so viel zur Nervosität vor dieser Prüfung. Aber rückwirkend äh, gesehen, ich glaube, es ist gut, wenn man eine gewisse Grundanspannung mitbringt. Das ist wichtig vor jeder Prüfung. Aber das ist eine gut machbare Aufgabe. Also so würde ich es zusammenfassen. Also
0: es macht schon ein bisschen arg nervös und äh, ich weiß noch, da schlägt das Herz bis zum Hals. Und dann passiert, wie gesagt, ich habe äh, kurz vorher noch erzählt, ich habe so schief eingeparkt, äh, dass ich auch gedacht habe, das geht gar nicht sein. Aber man, man ist nicht mehr so ganz, äh, nicht mehr so ganz im normalen Leben. Man ist nur noch in diesen Themen drin. Und dann kann man schon mal übersehen, dass es eine Baustelle ist oder man weiß nicht mehr, wie man einpackt plötzlich. Also das kann alles gut passieren. Aber dann, als die Prüfung losging, war ich dann auch ganz ruhig. Da war ich wirklich, als ich die Fälle einmal durchgelesen habe, ja, dann ging es. Und dann habe ich mit dem angefangen, was mir am meisten lag, habe ich jetzt auch nochmal unseren Prüflingen als, als Tipp gegeben. Ja, die sind ja heute im zweiten Tag, also mhm. der zweite Tag der Prüfung. Ja, habe schon gehört, gestern waren ganz kuriose Themen, Paragraph 24 Umsatzsteuergesetz, Land- und Forstwirtschaft. Da uh. hat jeder geguckt. Oh Gott, oh Gott. Ja. Habe ich kaum einer vorbereitet. Naja, aber das gehört auch dazu, dass man ganz verrückte neue Sachen dann bekommt und ruhig bleiben muss. Ja, und dann hat sich das, das Arbeiten hat sich schon gelohnt. Also man muss schon neugierig sein. Man muss bereit sein, sich mit neuen Dingen zu beschäftigen. Und dann hat man aber auch tolle Erfolgserlebnisse. Und wie Sie schon sagen, mit den Menschen hat man wirklich viel Kontakt und die Menschen sind auch richtig äh, dankbar und freuen sich, wenn man einem hilft. Das ist auch toll zu sehen. Also insofern ist das auch schon eine, eine tolle Befriedigung, wenn man sieht, das, was man gemacht hat, führt zum Erfolg, führt die Mandanten zum Erfolg und die Unternehmen entwickeln sich. Das ist auch toll. Ja, und jetzt sind Sie im Mittelstand, in der mittelständischen Bereich. Sie sind von Ernst Young, von den eher großen Unternehmen, zum Mittelstand gegangen. Und äh, wie fühlt sich das an?
1: Also ähm, jetzt, ich bin jetzt tatsächlich auch schon zehn Jahre hier im Mittelstand. Ich hm. ähm, habe dann vor, se vor sechs Jahren die Partnerschaft mit im Mittelstand geschafft. Das äh, war auch ein wichtiger Punkt auf diesem Weg. Ja. Ähm, es fühlt sich sehr richtig und sehr gut an. Also ich mache ja immer Werbung für Mittelstand. Äh, warum ist das so? Weil man im Mittelstand noch viel, viel näher Mensch ist. Das heißt, man, man hat einfach. Von den, von den Kunden, von Mandantenstrukturen her, hat man doch eine andere Mandantenstruktur. Also man hat viele Themen, die ins private Leben von den jeweiligen Mandanten, Gesellschafts- Geschäftsführern gehen. Es geht um sehr viele Erbthemen, es geht ja. um Unternehmensnachfolgethemen, wo man... Äh, es auch sehr viel Empathie mitbringen muss, also weil keiner redet gerne über seinen Tod, aber regeln muss man das, weil nicht geregelt ist schlecht.
0: Ganz schlecht. Ähm, ja.
1: ganz schlecht. Und äh, da geht es teilweise auch um einfachere Themen wie soll ich leasen oder finanzieren, was ist besser, aber das ist jetzt kein Alltag, weil... Wir als größere Mittelstandskanzlei haben auch großen Mittelstand bei uns als Kunden. Ja,
0: Mittelstand das, ist ja auch sehr dehnbar. Was ist Mittelstand? Denn? Genau,
1: was ist Mittelstand? Das ist, <lacht> ist so also ein dehnbarer Begriff. Und der große Mittelstand in Deutschland, der ist dann auch international, was man jetzt weniger vermutet. Das heißt, wir haben eigentlich wahnsinnig viele das internationale Steuerrecht in allen Belangen angefangen über ganz banale Doppelbesteuerungsabkommen-Themen, aber dann über ISTG und Zurechnungsbesteuerung, Verrechnungspreise ist ein Riesenthema momentan. Betriebsstätten-Thematiken, alles, was man eh bei den Großen versucht, ist im Mittelstand auch angekommen. Genau. Und klar, natürlich Unternehmensnachfolge, Kaufverkauf von Unternehmen ist, ist bei uns schon ein großer Bereich, was aber auch richtig Spaß macht. Es also das, das fühlt sich richtig, richtig spannend und schön an, die Sachen ja. noch zu bearbeiten. Zu bearbeiten.
0: Was mir noch gerade einfällt bei Ihrem Namen, da fehlt ja das Doktor. Das haben Sie, unterschlagen Sie ganz, ja, mit <lacht> einem ähm Ich erinnere mich ja noch gut, da haben Sie eine Doktorarbeit geschrieben über Zinsschranke und Rechtsformwahl, war das, glaube ich. Korrekt, korrekt ja. ja. Und das würden Sie sagen, das hat sich gelohnt? Das ist ja auch immer eine spannende Frage. Es ist mhm. auch nochmal Stress, ganz anderer Stress als für die Steuerberater. Bei der Steuerberater wo ist diese Menge, bei der Doktorarbeit ist dies tiefe, dass man da in einem Thema und man möchte das mindestens mehr als einmal wegschmeißen in die Ecke. Ich habe es keine Lust mehr. Gehört alles dazu, aber auch dieses Durchhaltevermögen gehört auch dazu. Also vielleicht auch gerade im Mittelstand ist das schon auch durchaus wichtig.
1: Ähm, ja, also Sie, Sie haben recht. Mein Doktortitel habe ich jetzt nicht eingeblendet. Ich vergesse auch ab und zu mal, dass ich tatsächlich noch ein, zwei Buchstaben vor dem Namen habe. Aber es persönlich wahnsinnig weitergebracht. Also diese Zeit einfach ähm, sich mit Themen intensiv zu befassen, sich die Zeit zu nehmen, bestimmte Sachen auch durchzudenken, ähm, dann das durchzuhalten, am Ende ähm, ja. dann auch in 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 die Verteidigung zu gehen. Also war für meine persönliche Entwicklung ein wahnsinnig wichtiger Schritt. Und wenn ich für mich gesprochen würde das genauso wieder machen, wie ich es damals gemacht habe. Es gab zu keinem Zeitpunkt, gab es äh, quasi einen Punkt, wo ich gesagt habe, wozu hast du das gemacht? Nein, das waren die einzelnen Schritte waren genauso richtig, so wie die waren. Und was für mich am Ende wichtig ist, wenn ich zu, darüber nachdenke, ich glaube, am stolzesten bin ich tatsächlich auf meinen Doktortitel. <lacht> ja. Ja, Aber ist das auch... ist jetzt eine persönliche Geschichte.
0: Ja, das ist schon eine ganz besondere Leistung. Und je nachdem, vielleicht die Mandanten schätzen das, das ist, glaube ich, schon auch ein Punkt, dass man dadurch vielleicht noch ein paar mehr Mandanten bekommt oder noch mehr äh, geschätzt wird. Aber es ist wirklich wichtig, wie Sie sagen, dieses, dieses sich durchkämpfen, das ist schon auch ein ganz wichtiger Aspekt und das gehört auch zum Steuerrecht dazu. Und es zeigt sich schon, dass diejenigen, die einen Doktortitel haben, in aller Regel schneller Karriere machen und sogar ein bisschen weiterkommen. Das ist nicht zwingend. Ganz früher war es, dass man Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sein musste. Das ist vorbei, diese Zeit. Aber ähm, da war man kein Mensch, wenn man nicht Wirtschaftsprüfer und Steuerberater mhm. war. Das habe ich noch so in Ansätzen erlebt. Aber dann kam der Doktortitel und das ist schon... Das ist schon auch, äh, es ist zeigt, dass man sich sehr intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt hat und es geschafft hat. Ich kann vorstellen, dass Sie da so stolz drauf sind.
1: Ja, ja, ja. in Be Bezug auf die Titel, äh, so wie Sie sagen, also ich komme ja eher schon, also schon noch aus einer Generation, die schon ein paar Jahre zurückliegt. Das heißt, bei mir war es ja auch so, ich wollte unbedingt das wp zusammen machen, das haben wir dann auch gemacht, habe den WP-Titel mir auch noch geholt. Ja. Prüfe tatsächlich auch, machen, wir sind als WP auch aktiv tätig und die Kombination ist natürlich schon unschlagbar. Einmal äh, beim Kunden vor Ort, ja. wo man wirklich dann mit der Prüfung, dann mit Sonderprojekten äh, betraut ist und viel Kundenkontakt hat und dann die eigentliche, die Steuerberatung äh, auf der anderen Seite, das ist wahnsinnig abwechslungsreich, wenn man das komplette Paket einfach äh, mitgestalten darf und mitarbeiten darf. An das sich ist, ist doch, ja. eine, eine Ehre. Eigentlich ist es eine Ehre. Also wenn ich das, das so mir darüber Gedanken mache, das, was wir machen, das ist doch eine Ehre, dass wir das machen dürfen.
0: <lacht> ja. Sie haben auch viel dafür gearbeitet, wie alle, die das ich gemacht. Bin. Da hat man viel für gearbeitet. Und dann, ja, dann ist es schön, dass die Mandanten einem vertrauen. Ja. Aber der Wirtschaftsprüfer ist gerade, glaube ich, auch im Mittelstand. Ist ja dann auch wieder, wieder auch sehr viel wichtiger als bei den großen Gesellschaften.
1: Das denke ich auch, weil äh, als WP hat man ein anderes Ansehen, weil auch im Mittelstand ist das angekommen, dass äh, diese Prüfung anspruchsvoll ist. Und ich habe einfach Kunden, die schauen schon darauf, okay, sind wir, äh, sind wir eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, sind wir da auch aktiv, weil dem Wirtschaftsprüfer wird natürlich auch ein gewisses Wissen äh, von vornherein schon zugetraut. Das ist quasi die Eintrittskarte. Das ist ja. so.
0: Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, ob ich mich bei Trevitax bewerben soll, dann habe ich wahrscheinlich gute Chancen. Also ich selber werde es jetzt nicht mehr tun, ich bin ein bisschen zu alt. Nein, aber wenn ich viel jünger wäre, dann ist das sicherlich, suchen Sie bestimmt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
1: Wir suchen, wir suchen Mitarbeiter. Was für uns wichtig ist, ist der Mensch. Ja. Wir schauen immer zuerst auf den Menschen. Und äh, wir haben auch so besondere Auswahlkriterien, weil nicht die Chefs suchen die Mitarbeiter aus, sondern die Mitarbeiter suchen Mitarbeiter aus. Ah, das ist weil, toll.
0: Das Team, mit dem Sie zusammenarbeiten müssen.
1: Genau. Ja. Also, das Team muss entscheiden, passt dieser, äh, dieser Mitarbeiter, zukünftige Mitarbeiter zu uns. Und die Einstellungskriterien sind nur, wenn 100 Prozent der Mitarbeiter, die in den in Gesprächen drin waren, zustimmen werden auch die Mitarbeiter eingestellt. Also das ist so unsere unsere Methode. Dadurch haben wir eine wahnsinnig gute Stimmung im Team. Also ja. das, das hat wahnsinnig viel gebracht. Das heißt also der Mensch ist uns ganz wichtig und das Fachliche, das sind wir davon überzeugt, das kann man erlernen. Ja ja. ja. Deswegen falls jemand Interesse hat, jederzeit gerne.
0: Und wenn jetzt jemand kommen würde, würde sagen, na, ich möchte aber mich noch weiterbilden, ich möchte zum Beispiel den Textmaster in Freiburg machen oder so etwas, das, das würden Sie auch fördern dann?
1: Ja, wir, wir haben sehr große Förderprogramme. Ja. Also eins kann ich versichern, wir sind in den Förderprogrammen nicht schlechter, vielleicht sogar besser als Sie bevor.
0: Ja, Sie haben ja auch im Textmaster, haben Sie auch gerade Mitarbeiter bei uns. Genau, die
1: im Textmaster sind, genau. Ja.
0: Ja, von daher glaube ich auch. Also es ist es ist auch ganz interessant. Mich haben ja früher oft die äh, Studenten gefragt, dann wo soll ich denn hingehen? Soll ich zu PwC, zu Ernst Young, zu KPMG gehen? Ich habe eigentlich immer gesagt, das ist völlig egal. Äh, schaut euch diesen kleinen äh, Mikrokosmos an, mit dem ihr zusammenarbeitet. Und auch da denkt auch an mittelständische Kanzleien, da ist es vielleicht sogar noch vielfältiger, was man lernen kann, noch breiter. Also da kann man auch sehr viel lernen. Also Es kommt aber wirklich darauf an, dass die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, dass die Persönlichkeiten, dass das passt. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, sonst fühlt man sich nicht wohl und dann mag man nicht gern zur Arbeit gehen. Das gilt in jedem Beruf. Also das ist ganz wichtig. Ja.
1: Und ich glaube, was auch wichtig ist, man muss das Endziel immer vor Augen haben. Also wo will ich am Ende hin? Und wenn man das Endziel vor Augen hat, auch wenn es vielleicht ein bisschen weiter entfernt ist, dann tut man sich auch wahnsinnig schwierig, durch die Phasen durchzukommen, die vielleicht weniger optimal laufen als ja. bis jetzt.
0: Die gibt es immer.
1: Die gibt immer. Und äh, meistens, also das ist ganz interessant, nach zwei Jahren, wo man denkt, okay, jetzt habe ich so viel gelernt und irgendwie komme ich jetzt nicht weiter. Dann kommt immer so eine kleine Flaute. Und dann nochmal zu sagen, komm, jetzt reiß ich zusammen, es geht weiter. Ja. Da, das ist ganz wichtig, glaube ich, für die gesamten Typen.
0: Es geht immer ein bisschen auf und ab, ja. Das ist. Ja. Und zur Steuerberaterprüfung, haben Sie da vielleicht noch einen Tipp für die äh, zukünftigen Examenskandidatinnen Examenskandidaten? Abgesehen davon, dass man natürlich seine Vorbereitung bei der Text Akademie jetzt neuerdings... auch Ein kleiner Scherz, aber ja. das muss ich natürlich auch sagen. Es ist noch viel zu wenig bekannt. Wir haben, Man kennt eben die großen Anbieter. Ja, in Singen ist es natürlich schwierig. Da gibt es nicht so viele große Anbieter. Mhm. Also wenn ich in Frankfurt bin, in München bin oder in Köln oder Hamburg... Da habe ich äh, überall die großen Anbieter direkt vor der Nase. Da kann ich solche Wochen in Stuttgart, kann ich solche äh, Samstags, Freitags, Samstagskurse besuchen. Aber mhm. das geht ja in Singen gar nicht. Deswegen denke ich, deswegen bieten wir Online-Kurse an. Das ist eine Variante. Es gibt Fernkurse. Andere bieten auch sehr gut. Es gibt auch andere gute Anbieter. Die bieten gute Fernkurse an. Abgesehen davon sind wir die Besten. Aber die anderen bieten auch gute Sachen an. Was mhm. würden Sie den Leuten empfehlen, wenn Sie jetzt dass die Steuerberaterprüfung vorbereiten.
1: Ähm, ich, also in, in der Vorbereitung würde ich immer sagen, Theoriewissen ist wichtig, aber viele Klausuren schreiben. Ja. Wir versuchen möglichst viele Klausuren zu schreiben. Wenn man viele Klausuren schreibt, dann ist die Prüfung eigentlich äh, so gut wie durch. <lacht> äh, es, das ist so die Erkenntnis über die letzten Jahre. Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die mit bei uns äh, Steuerberater geschrieben haben und dann geblieben sind mit dem Steuerberater. Die sind, äh, gehören mittlerweile zum Inventar. Ähm, aber ich glaube, für die Prüfung selbst, man braucht Rituale. Also weil, ja. so, so wie ich gesagt habe, man ist nervös und diese Nervosität, die geht immer dann verloren, wenn man gewisse Rituale hat. Bei mir war das nämlich so, ich habe mich auf den Platz gesetzt, ich habe das Gesetz vorgeschlagen und erst mal eine Dose Red Bull getrunken. Das war mein Ritual.
0: <lacht> <lacht> und genau. Energie.
1: Genau, und, und, und dann, 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 dann habe ich, ich hab losgelegt. und ja. na, na, Natürlich ist Red Bull ungesund und eigentlich für die Prüfung ist das das Dummste, was man machen kann. Aber es war so in diesem Ritual, und dann wusste ich das hin. Deswegen würde ich mir frühzeitig bestimmte Rituale schaffen, wo man dann äh, einfach auch eine gewisse Routine hinter diesem Ritual hat, und dann wird's, äh, bin ich davon überzeugt, die gut laufen.
0: Also, Red Bull ist dann schon, glaube ich, eine gute Lösung. Ich habe mhm. ganz früher Pfeife geraucht. Habe mhm. ich hab vielleicht noch sogar mitbekommen am Lehrstuhl teilweise. Ja. Und da habe ich, konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass ich morgens anfange, ohne eine Pfeife zu rauchen. Mhm. War für mich unvorstellbar. Und ich hatte, das war wirklich lustig, das gab es damals. Ich konnte noch wählen bei meiner Prüfung, ob ich in einem Raum für Raucher oder in einem mhm. Nichtraucherraum. Das ist heute völlig irre. Also da konnte ja. ich nicht wählen, ob ich in einem Raucherraum oder nicht Raucherraum, da habe ich aber gedacht, neben Gottes Willen, du raust zwar selber, aber wenn du im Raucherraum bist, das muss ja ganz schrecklich sein, Da sind die ganzen Kettenraucher, mhm. ganz schrecklich. Aber es war echt lustig, das konnte man früher wählen, so wie es auch im Zug dann Raucherabteile gab. Ja. das, ist schon das
1: Und, äh, sind andere Zeiten gewesen, komplett unvorstellbar heutzutage.
0: Ja, aber Red Bull ist dann schon vielleicht gesünder als das Rauchen. Und das
1: ist wahrscheinlich so,
0: ja. Ja, aber ich glaube, das ist schon, schon ganz wichtig, dass man so etwas Vertrautes hat. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, dann, dann wünsche ich Ihnen, dass Sie viele gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, dass Beleid. Ihnen der Beruf so viel Freude macht, aber da habe ich gar keinen Zweifel. Das wird so sein. Und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Das, ähm, das wäre schön. Ja, wir haben ja auch schon, wir sind ja auch ein bisschen Kontakt, dass wir auch äh, für den... Textmaster, da ein paar Themen, dann man wollte Marte finden und so etwas. Das interessiert unsere Studenten natürlich auch, dass sie möglichst praxisnahe Themen haben. Das war immer mein Anliegen, haben wir auch vorhin schon darüber gesprochen. In der Ausbildung, schon im Studium. Das ist das tolle am Steuerrecht, dass man eigentlich ja für die Praxis lernt, für die Praxis und von der Praxis, am besten mit praktischen Fällen, für die Praxis lernt.
1: Absolut, also ich bin auch davon überzeugt, man muss immer äh, die Studieninhalte mit äh, prax, prak, äh, praktischen Beispielen äh, zusammenführen und deswegen, wenn es sich da eine Möglichkeit ergibt, stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung. Ja,
0: dann bleiben wir auf die Art bestimmt in Kontakt. Super, vielen Dank. Alles Gute. Danke. Daumen für alles und sage ganz herzlichen Dank.